0: SJ macht Sinn. Ein Podcast über Freiwilligendienste in den Bereichen Kultur und Bildung. Nach der Schule raus von zu Hause. In eine große Stadt, rein ins trubelige Leben. Kennt ihr diese Vorstellung? In dieser Folge rede ich mit zwei Freiwilligen, die genau das Gegenteil gemacht haben. Für ihren Freiwilligendienst sind sie aufs Land gezogen. In wirklich sehr, sehr kleine Dörfer. Sie verraten mir, was das bedeutet ob sie einsam sind, wie sie Einkäufe organisieren und wem sie einen freiwilligen im Bereich Kultur und Bildung auf dem Land empfehlen würden. Lea Perez kommt aus der Nähe von Hamburg. Sie ist die Großstadt gewöhnt und nach der Schule möchte sie gerne in der Hansestadt ein FSJ Kultur machen. Aber sie findet irgendwie nicht die passende Einsatzstelle dort. Also erweitert sie den Radius und findet das Schloss Drei Lützow, eine Bildungsstätte 30 Minuten entfernt von Schwerin. Der ländliche Standort spiegelt sich dabei auch in ihren Aufgaben wider.
1: Also wir machen so viele Sachen, ehrlich gesagt. Ähm, jeder, Tag, ähm, jeder Tag ist anders gestaltet, jeder Tag ist anders, obwohl wir also ich wir haben immer morgens unsere äh, Morgenrunde und teilen Aufgaben auf. Und zu den Aufgaben gehören sowas wie ähm, ja, Klassen, die dann zu uns kommen, äh, ja eine Einführungsrunde geben, ihnen erzählen, wo sie eigentlich gelandet sind äh, im Schloss Dreilezo. Und manchmal spielen wir mit den Spielen, so Kooperationsspiele. Oder weil das Schloss ja 300 Jahre alt ist, müssen wir das so in Stand halten. Handwerklich ist es auch gefragt. Ähm, ja Sachen reparieren und wir haben auch einen großen Park und der muss auch immer instand gehalten werden, also muss gepflegt werden für die Gäste. Und Aber ich genieße es in voll, vollen Zügen mit äh, den anderen Kollegen, draußen zu arbeiten und mit den Kindern draußen zu spielen oder einfach äh, die Gruppen zu begleiten und draußen mit dem Traktor vielleicht mal zu fahren oder so.
0: Natürlich ist die Wohnungssuche auf dem Land nicht so ganz einfach. Das Besondere an Leas FSJ in der Bildungsstätte gibt es noch andere innen und alle wohnen zusammen in einer WG. Genau, also ich
1: war am Anfang, wusste ich gar nicht, wer die anderen FSJler sind, wurde mir gar nicht so gesagt. Aber so beim ersten Tag haben wir schon gemerkt, dass es irgendwie gut geklappt hat und es klappt immer wieder gut. Wir haben immer WG-Abende, wir machen Ausflüge an Seen, Radtouren oder so, also... Das geht auch während der Arbeitszeit, kommen wir gut klar und auch außerhalb.
0: Lea macht ihr FSJ Kultur 2021 bis 2022, also mitten in der Pandemie. Auch der lange Corona-Winter war auf dem Land spürbar und schon eine Herausforderung, findet sie. Ähm, aber weil ich trotzdem so Natur
1: und alles mag, fiel ähm, es mir anfangs leicht ähm, dort, ja, Anschluss zu finden und damit auch klar zu kommen, nur von Natur umrandet zu sein, aber besonders so die Wintermonate und wo Corona so Hochphase hatte, fiel es auch nicht nur mir, sondern auch allgemein der WG so ein bisschen schwer, ja, so durch die Wintermonate durchzukommen, ähm, man, ja, also man, ähm, ja, konnte nicht viel unternehmen, es war schlechtes Wetter und ja, dann blieb man doch eher zu Hause und das war so ein bisschen depressive Stimmung. Aber jetzt, sobald das Wetter wieder gut wurde, wurde es auf jeden Fall besser. Die genau.
0: Auch beim Thema Mobilität ist Lea ganz dankbar für ihre Situation. Denn Einkäufe gehen nicht mal eben zu Fuß, sondern dafür braucht es Planung und ein bisschen mehr als ein Fahrrad.
1: Ich glaube, wir, also unsere WG kommt damit ziemlich gut klar. Wir haben äh, drei Autos, jeder hat ein Auto mitgebracht. Und dadurch ist man auf jeden Fall flexibel. Ähm, also wenn man auf dem Land lebt, ähm, ist man schon ziemlich stark auf ein Auto angewiesen. Besonders für Einkäufe oder mal nach Schwerin in die nächste groß, größere Stadt zu kommen. Weil Busse und sowas, da, das ist nicht so ganz flexibel. Ähm, ja, aber wir haben uns, glaube ich, schnell dran gewöhnt. Aber auch dadurch, dass es gegeben war, dass wir drei Autos hatten Oder haben, genau.
0: Theo Glidel kommt aus Frankreich und wollte für seinen Freiwilligendienst unbedingt nach Deutschland. Er lernt schon länger die deutsche Sprache und will darin noch besser werden. Für seinen deutsch-französischen Freiwilligendienst, den DFFD, landet er in Serich, einem kleinen Ort an der Saar. Äh,
2: Serich war eine Art Neuanfang. Das war tatsächlich nicht der Ort, in dem man das ganze Land Deutschland, äh, kennenlernt, aber man, man lernt, ein sehr guter Beispiel davon, ein, es ist ein sehr wichtiges geschichtliches Fluss in diesem Dorf und ähm, es, waren, es, haben, es wohnen in Menschen sehr gute, treffende Beispiele von dem deutschen Leben, was die berufliche Tätigkeiten angeht, was die Geschichte angeht. Äh, es ist ein sehr europäisches Dorf auch, also es gibt wirklich von Migrationshintergrund aus Frankreich, Niederlande, England, Syrien und so weiter, Ukraine jetzt. Äh, man trifft alle ähm, Profils, also Typen von Menschen und es ist halt dann auch überschaubar.
0: Theo war der erste Freiwillige in Serich. Bis 2021 ging sein Freiwilligendienst. Ein wichtiger Teil davon, ein Podcast über die Menschen im Dorf, eine Art digitale Dorfchronik, die jetzt von weiteren Freiwilligen dort fortgesetzt wird.
2: Und das war der Beweis dafür, wie jede Generation etwas zu sagen hatte und ähm, diese, diese Erfahrung. Und ich habe eine Folge mit Edel Traut aufgenommen, in der sie seine Geschichte aus Ostpreußen erzählt. Das ist äh, zum Beispiel, äh, das auch dieser geschichtliche Teil, ich kenne die Geschichte von meiner Stadt in Frankreich, Angers, aber ich hatte nie so richtig jemanden getroffen, der etwas mitgelebt hatte. Also viele Lehrer und so, die Dinge wissen, aber Menschen, die Dinge erleben haben, habe ich erst durch dieses äh, DFFD getroffen. Also... All das, um zu sagen, das menschliche, das menschliche Aspekt vom Leben, habe ich richtig in, da getroffen.
0: Etwas mehr als 1500 Menschen wohnen in dem Ort, in dem Theo seinen Freiwilligendienst macht. Durch seinen Dienst lernt er sehr viele Menschen kennen und ist auch selbst bekannt. Auch, weil sich die Menschen im Dorf digital vernetzen.
2: Was sehr spannend in serisch ist, sie haben einen Telegram-Kanal, neues aus serisch seine Art Zeitung, aber digital. Und da sind Letztes Mal, dass ich reingeguckt hatte, das war über 500 äh, Angemeldete. Also, ist fast ein Drittel des Dorfes, das, äh, das äh, folgt. Das ist schon mal viel. Und da war mein Name mehrmals drin als Werbung für mehrere Projekte, ob Podcast oder was anderes.
0: Aber klar, Theo hat auch einsame Stunden, obwohl er so viel Unterstützung aus dem Dorf bekommt.
2: Meine andere Freunde äh, in dem DFFD, in Saarbrücken zum Beispiel, das waren WG-Leben in der Stadt. Ich war alleine in einer ungefähr 30 Quadratmeter Ferienwohnung während einem Jahr alleine. Und ähm, ich war mit zwei Familien verbunden, meinem ähm, Tutor, sagt man nochmal so, Tutor. Ähm, der Hauptansprechpartner war Joachim Haupert und äh, mit ähm, seiner Familie Haupert, also mit Petra, seine Frau und seine zwei töchter Marie-Josiane und Annabelle, war ich sehr, sehr, sehr sehr oft unterwegs. Sie waren eine zweite neue Familie für mich. Äh, die waren auch ja, zwei Straßen weg von mir, mit großem Haus, großem Garten. Ich habe viel äh, bei denen auch gearbeitet äh, im Garten und so, habe da auch viel gelernt äh, auf der Freizeit, nochmal menschlich und so. Und ich hatte eine zweite äh, Ansprechpartnerin, das war Florence Courbaron. Man merkt, man merkt sie hat etwas äh, noch mehr gemeinsam mit mir. Das ist eine französische Familie in Zürich, also Florence und Noël und die, to die Tochter Claire. Für, für das Französisch reden waren wir oft unterwegs, also die Muttersprache, die Mutters die Muttersprache weiter benutzen.
0: Nach seinem Freiwilligendienst reist Theo weiter durch Deutschland, um das Land besser kennenzulernen. Jetzt lebt er in Osnabrück. Das Jahr in Serich aber hat ihm so viel bedeutet, gerade weil der kleine Ort ihm große Möglichkeiten gegeben hat. Deswegen will er mit den Menschen dort in Kontakt bleiben.
2: Das war sozusagen, wenn ich das versuche zusammenzufassen, ein geborgener Ort, um groß zu werden. Seit anderthalb Jahren bin ich weg und ich war einmal in Serich. Und äh, schriftlich, äh, ob digital, mit WhatsApp und Telegram, ich folge, was passiert, oder mit ähm, Briefen, Postkarten, äh, versuche ich darüber zu berichten, was, ähm, was ich mache, wo, wo ich auch immer bin, weil letztes Jahr war ich wirklich jede, alle drei Wochen woanders. Also der Kontakt besteht, ich freue mich sehr darauf.
0: Natürlich gibt es nicht nur Einsatzstellen in kleinen Dörfern, auch in Großstädten oder in Regionen dazwischen. Auf der Webseite könnt ihr nach Einsatzstellen in ganz Deutschland schauen und gucken, ob vielleicht auch was für euch dabei wäre. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und nächste Woche gibt es schon die letzte Folge dieses Podcasts. Hört unbedingt rein und bis dahin, tschüss.